1: How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
2: That's a long story.
1: Well, I have time. Mama, stop. Oh, it is Maxima.
0: I have never seen so much love. Screw
1: everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.
3: Top 40 stories. Verhalen uit bijna 60 jaar. Top 40.
0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Top 40 Stories podcast. In deze serie duiken we in bijzondere verhalen achter de nummers die we allemaal kennen. En we zijn Martijn Biemans tegenover me, music director bij Q-Music. En uh, Wim van Helden, DJ bij Q-Music, elke dag tussen 1 en 4. Deze aflevering hebben we het over een hit die de zomer van 2000 nog heter maakte. Het is een nummer waar je, nou ja, in principe onmiddellijk vrolijk van wordt, al heeft hij ook wel wat irritatie opgeleverd denk ik, omdat ah, het zo'n grote hit was. Ja,
1: maar het is bizar, want ik weet nog toen hij uitkwam dat ik, dat ik hem leuk vond. Ik was toen, nou ja, tiener en mijn oma van toen in de zestig, die ging er ook helemaal op los. Het is een liedje dat iedereen kent.
0: Geno, Jody Bernal, zeven weken stond hij in de zomer van 2000 op nummer 1 in de top 40.
1: En hoe is hij daar dan terecht gekomen? Dat is de vraag, dat gaan we zeker hier aan bod komen. Maar wat bijzonder is, is dat het een Spaanstalige hit was van een Nederlander. Jody Bernal begon op zijn 16e in de, ja, de Soundmix Show, heeft daar wat succes gehad. Maar zijn grote doorbraak kwam in 2000 toen hij deelnam aan Your Big Break, een talentenjacht
0: van RTL4. Ja, en daar komt onze gast van vandaag om de hoek kijken. Want het pad van Jodie Benal kruist daar bij Your Big Break met een icoon van de Nederlandse radiowereld. Hij kan artiesten maken of breken. Hij is DJ, voormalig directeur van Veronica, oprichter van Radio 538 en Mr. Top 40 himself, Erik de Zwart. Ja Erik, welkom. Ja, dank voor de uitnodiging. Gezellig. Ja, zeggen we Top 40 Stories, dan mag je natuurlijk niet ontbreken. Ah, fijn. Als Mr. Top 40. Maar we hebben net een hele lijst van wat je allemaal gedaan hebt. Waar, waar hou je je nu mee bezig? Op dit moment, nou, ik ben nog steeds voorzitter van de stichting Nederlandse Top 40, die ervoor zorgt dat die
4: nou ja, uitgezonden wordt bij Q Music onder andere. Maar ook het verleden van de Top 40 uh, uh, koesteren wij natuurlijk. We hebben straks weer een feestje in 2025, op 2 januari van dat jaar. Dan bestaat de Top 40 60 jaar. En daar zijn we nu onder andere alweer mee bezig om uh, te kijken van kunnen we nog iets bijzonders bedenken. Uh, vinyl is wel hot, dus we zitten een beetje te denken in die hoek om een speciale Top 40 vinyl uitgave te doen. Nou, uh, daarnaast uh, heb ik een, uh, een treinenplatform, een videoplatform voor treingekkies. Dat heet 24trains.tv en we kopen uh, videocontent aan, maar we maken het ook zelf van treinen. Dat heb ik altijd wel leuk gevonden. Modeltreinen, maar ook gewoon grote treinen. Af, regelmatig naar Zwitserland rijden de mooiste treintjes, vind ik. En dat filmen we zoveel mogelijk. En daarnaast ben ik nu bezig met het opzetten van een nieuw videoplatform. Dat wordt een culinair
0: platform. Oh? Dat is gewoon uh, ontzettend lekker eten twenty so, 24 Kitchen.
4: Nou nee, dat nou net niet. Oh. Uh, het wordt meer een platform waarbij we... Die mensen zien ze? Uh,
1: <laughs> nee,
4: de chefs centraal zetten. Oh, ja. En dan vooral wat... Vaak als je die chefs op televisie ziet, dan gaat het altijd over alles behalve koken. Ja. Wij laten ze zien hoe ze dat nou doen. Ah, dus, ah, dus letterlijk een, kijk je in de keuken. Letterlijk ah, kijk ah, in leuk. de keuken. Zodat je als je daarna gaat kijken naar het platform, dat je denkt van, oh, ik zou daar wel eens een keertje willen. Het, het water moet je in de mond lopen. Nou dat doet het wel, kan ik je melden. Okay. En het vervelende is dat ik uh, steeds moet proeven.
0: Dan gaan we het nu hebben over het recept van een grote hit. Een Colombiaanse
4: gerecht. Daar moet je
0: een hele goede kookkunst voor hebben. Wanneer ontmoette jij Jodie Bernal? Dat moet geweest zijn
4: bij die talentenjacht van RTL 4. Dat heette Your Big Break. En dat werd gepresenteerd door de TMF VJ Fabienne de Vries... Die was weggegaan bij, bij TMF en die ging een grotere carrière uh, uh, nastreven. En in de jury, uh, want ik was gevraagd om in de jury te zitten... en ik zat daarin samen met Tony Berk, de platenbaas, de oude Tony Berg. En uh, daar kwamen natuurlijk allerlei artiesten voorbij... en de winnaar die zou dan een platencontract uiteraard bij Tony Berg krijgen... bij, Tony, bij Dino, Dino Music en veel aandacht. Nou, en er waren verschillende kandidaten, waaronder Jody Bernal, maar ook Judith... En uh, toen die, 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 uh, die talentenjacht zich een beetje ontspond... toen was het wel duidelijk dat er twee hele goede kandidaten waren. Judith kon ontzettend goed zingen. had ook een heel goed liedje wat ze zelf geschreven had. Dat
0: heette You. Een stukje luisteren, want ik denk dat als heel veel men als mensen dit horen... dat ze denken, oh ja, het is echt een heel veel gedraaid hoog. Ja, En daar tegenover had
4: je dus Jody. En daartegenover tegenover stond Jody Benal. En die had een Zuid-Amerikaans liedje. Dat had hij gehoord toen hij op zoek was naar zijn oorspronkelijke, zijn, zijn natuurlijke biologische ouders. Die ergens in Colombia, geloof ik, woonden. En daar was veel op de radio, of werd dit liedje blijkbaar heel vaak gespeeld. En dat was Cassie que En dat heeft hij gecufferd eigenlijk. Voor en voor Your Big Break. En zo stonden ze samen op het podium.
0: Ja, want dit is het origineel dan.
1: Que si, que no, que no.
0: Eigenlijk Goed luisteren over Jody van Zelf. niet. het ja, klinkt nee, bijna hetzelfde. Al. Het, is,
4: ja, het is gewoon een, een kopie en zo. Uh, het, het klinkt iets vrolijker van Jody, vind ik. Uh, er zit wat, even wat meer, het is wat beter geproduceerd ook. Maar het heeft natuurlijk echt dat, dat Zuid-Amerikaanse, dat Spaanse en zo. Hè. Ja. Het, en dat was voor de zomer, volgens mij. Dus uh, we zaten te wachten op een zomerrit. Ja. Nou, dat was natuurlijk uh, uh, wel duidelijk welke dat zou gaan worden. Dus die, 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 die twee battelden eigenlijk met elkaar. En uh, Judith, ja, ik vond eigenlijk vond ik dat. Uh, laat ik het zo zeggen, wat artistieker en wat leuker. En Dus ik had ik discussie over met, uh, met Tony Berg. En toen hebben we eigenlijk het uh, op een akkoordje gegooid. Nou, dat gebeurt wel vaker in de plaatindustrie. Uh, want als we nou gewoon Judith laten winnen... dan heeft zij in ieder geval uh, de parachute en uh, ja. de raket om, uh, om gelanceerd te worden. En dan wordt Jody nummer twee. Maar die, die komt ook wel gewoon, die gaan we wel flink draaien op de radio. En Dat komt wel in orde. Volgens mij is het ook alarmschijf geweest of zo. En uh, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar dat zou kunnen. En uh, die helpen we dan ook een handje. Nou... En al dus geschieden, Judith heeft één week op één gestaan in de top 40. Waarna zijn we verslagen door Jody Benal, die daarna 29 weken in de top 40 heeft gestaan. En ook de hit van het jaar was. Maar dat had je eigenlijk dus niet gelijk. Ik had zeker commercieel gezien niet gelijk, maar eigenlijk natuurlijk allebei een beetje. Ja. Uh, zowel Jody was natuurlijk een hit, maar Judith was ook een hit. Maar en dat akkoordje, hoe ging dat dan? Wat was dan de... Ach. Dat is wel vaker hoe dat gaat, uh, een beetje, beetje, beetje grote jongens praten en zo. Hè? Dus dan, ja, 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 Tony Berg die praat altijd een beetje zo, ja, dan, dan doen we het zo en dan, uh, ja, dan komt het wel goed. En dan heb jij ook je zin en uh, op die manier ging dat eigenlijk wel een beetje.
1: Dus, maar je ja, waren serieus dat dat het was niet gek was dat je dat zo ging afspreken
4: nee. of was dat... Nee, bij, ik, ik, heb, ik heb het wel vaker meegemaakt. En dan zit je, ja, als je bij, vroeger was, ging de samenstelling van de top 40 iets meer handmatiger. En met name wat heel belangrijk vroeger was, was de tipparade. Dus als je daarin kwam, dan had je eigenlijk een entree bijna al in de top 40. Als je tenminste een goede plaat had. En uh, er werden wel vaker werden er wel eens afspraken gemaakt over iets waarvan we dachten, nou, de, deze plaat heeft gewoon potentie en dan moet je te, soms moet je een handje helpen.
0: Dat er bij talentenjachten dat soort deals werden gemaakt. Nou, bij de talentenjachten, uiteindelijk was het natuurlijk zo dat uh, dit is
4: nog echt in de jaren negentig een beetje dus, uh, Single Singleverkoop was single -verkoop heel belangrijk. Singleverkoop was nog steeds belangrijk. Ja. En vanaf het moment natuurlijk dat je die downloads kreeg, Toen werd het een beetje een ongecontroleerd verhaal. Kijk, we wisten allemaal, dat weten we nog steeds, er is een prachtig Engels woord ook voor, dat heet hype. Hypen is gewoon dat je ervoor zorgt eigenlijk in feite dat een product, in dit geval dus een liedje, dat je dat eigenlijk kunstmatig uh, in de vaart en volker omhoog stuurt. Wat doe je dan als platenmaatschappij? Wat deden ze toen? Um, toen er toch singeltjes waren... werden koopteams van studenten vaak... Werd het land ingestuurd met een zak geld. Koop nou gewoon dat het niet opvalt bij die platen... Nou ja. bij verschillende mensen. Koop die plaat de nieuwe singel van wie dan ook... Koop hem dan even, Gordon bijvoorbeeld, of Gerard Joling. <lacht> en, en koop die dan. En dan geeft die winkel die geeft vanzelf die plaat hogerop bij de top 40. En dan komt die misschien de tipperaden binnen. En dan gaat het misschien wel zo door naar de top 40. Dat gebeurt overigens met uh, andere producten ook gewoon. hoor. Als je bij de Albert Heijn uh, in het schap komt. Dat heeft gewoon voor een bedrijf natuurlijk enorme waarde. En ook nog eens een keer op de hoogte. Hè. Als je op ooghoogte zit. in Albert Heijn is belangrijker dan wanneer het beneden zit. Dat, dat, dat product... En sommige van die bedrijven die dan een nieuw product... Ja, die, die, die kopen dan ook hun eigen handel in natuurlijk. Ja, die boek... willen dus zo snel mogelijk ja. hoog
0: in het schap zitten. Ja,
4: en, en de kunst van, 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 van uh, Albert Heijn... maar ook van de Stichting de Nederlandse op 40... was en is natuurlijk nog steeds... om uh, dit soort malversaties uh, op tijd te zien... Ja. en er dan ook wat aan te doen.
1: Ja, precies. Zo, Je eigen uh, uh, Ja, uh, daarom.
4: Ja. Uh, en met name bij de Nederlandse artiesten... Ja, is het best wel vaak voorgekomen gekomen... dat, uh, dat die uh, het een handje wilde helpen. Ik kan me herinneren dat uh, Dries uh, Roelvink... Die had ook één keer een hitje in de top 40. En dat is eigenlijk de eerste plaat die we na twee weken er alweer uitgeflikkerd hebben. Want dat was gewoon een hype. Dat was allemaal gekocht. En daar kwamen we achter. De tweede weken stortte de verkoop helemaal in elkaar. En toen hebben we ook meteen de top 40 uitgegooid. Terwijl we een regel hadden altijd dat je toch
0: tenminste drie weken er toch veertig moest staan. Maar dankzij Dries is het <lacht>
3: gewoon weg.
0: Jij zat natuurlijk helemaal op uh, jouw project. Op jouw handjeklap zeg maar. Met de afspraak die met Tony maakte. naar ja. aanleiding na, na van het programma Your Big Break. Uh, Nunca de Decides hebben we net gehoord. Dat is het origineel. Dus wat Jody dus in Colombia uh, hoorde. En dat dus heeft uitgebracht. Alleen er is een versie. Uh, je zei net, ik vind de versie van Jody wat beter. Maar die is ook aangepast. Er is, uh, Jody heeft zijn eerste versie die hij gemaakt heeft. Die, is, die, die lijkt heel erg op het origineel. <lacht> Maar daarna is er een versie gekomen met ja, een wat dikkere beat eronder... door de makers van Summer Jam, de Sun Club. Dat is deze. Nou ja, dit kennen we natuurlijk. Ja. Wie dacht er van, ja, we moeten dit nog een beetje spicy... nog een beetje nou, meer gevoelig maken? Volgens mij was dat hun, de producer en dat was Frits van Zwol. Oké. Okay. Uh, Frits, die, uh,
4: dat, is, uh, ja, dat is een mooie kerel. Uh, hij leeft nog steeds. Hij is uh, dik in de 70. Vet over de 75, zelfs volgens mij. Zat ook heel erg in de dancehoek, volgens ja. mij. Ja, ja, we... ja, ja.
0: Paar afleveringen terug hebben we met Desray van Two Brothers ja, gesproken en ja, die had klopt. ook uh, nauw samengewerkt met Frits.
4: Ja, Frits die was en uh, ja, vind ik nog steeds, ik vind een mooie man uh, en die had, uh, die had dit een beetje, zich een beetje overontfermd, dus die wist wel hoe een, een beetje een dansplaat moest klinken. En uh, ja, dit, dit scheelde niet zoveel maar in die tijd dat je ook parade de tetas en dat soort liedjes en zo. Dus ja. uh, het was allemaal niet zo raar uh, dat dit uh, zo werd aangepast. En Frits was ook wel uh, op een gegeven moment, zei, ja, maar dan moet ik nu een videoclip ermee maken. Hoe zal ik dat doen? Dan heb ik hem wat adviezen, goedbedoelde adviezen gegeven. Die zijn ook letterlijk overgenomen. Ik zeg wat die, was je advies? Ja, wat dacht je? Ik zeg je maar, de jonge huppelende meisjes moet je er zetten op een strandje. En dan laat je hem laat je achter een voetbal aan. Suggereren alsof het een goede voetballer is. En die meisjes, die laat je lekker in het zwembad uh, uh, zwemmen. En, en eruit komen en weet ik veel. Nou, kijk, ik klik maar naar. Exact zo. Ja, daar moest ik zo om lachen ook, inderdaad. Ik heb er nooit wat aan verdiend of wat dan ook. Maar ik vond het echt te grappig. Een je
1: zei net van, je wist niet of de alarmschijf was geworden. We hebben het even gecheckt bij Dave Middenboom. Tegenwoordig uh, talpa radiobaas. En destijds uh, mede verantwoordelijk voor de muziek van, van uh, Radio 538. Jij hebt een doorgedrukt alarmschijf, zegt hij. En, uh, oh, dat zou zo wel kunnen. Maar, luister even naar hem.
2: Hey, de alarmschijfvergadering uh, toch, uh, was toch de leukste meeting uh, van de week. En uh, Erik, die, uh, die bemoeide zich er niet. Iedere week mee, die was natuurlijk ook wel druk met andere dingen... maar soms kwam hij uh, er wel bij en dan had hij ook altijd meteen wel iets... Uh, waar hij dan eigenlijk uh, waar hij even zijn stempel op wilde drukken. Uh, ik kan me er twee herinneren. Eén keer was dat met uh, Nickelback, How You Remind Me. Nou, daar heeft hij ook uh, groot gelijk mee gehad. Die heeft hij toen echt uh, doorgedrukt als uh, alarmscheid. Maar een andere die hij uh, ook uh, redelijk uh, doordrukte... dat was uh, inderdaad uh, Jody Bernal met Kizikeno... En ik weet nog dat hij... Hij zat toen zelf volgens mij in de jury van dat tv-programma waar dat uit voortkwam. Your Big Break heette dat, geloof ik. En volgens mij de uiteindelijke winnaar rest, die, die hebben we nog wel gedraaid. Dat was op zich een leuk plaatje, maar daar hebben we nooit meer wat van gehoord. Het was Judith Jobsen. En Jody Bernal die werd daar tweede. Maar uh, Erik kwam echt van jongens, we moeten dat gewoon alarmschijf maken. En het was ook nog zomer, het was een kanske zomersplaats. We waren allemaal wel een beetje onze twijfels van Jezus, moeten we dat nou echt uh, doen? <laughs> nou, uiteindelijk heeft hij dat dus uh, op zijn Eriks al uh, doorgedrukt. Maar hij had geen ongelijk gekregen. Want het is natuurlijk een uh, enorme zomerrit uh, geworden.
4: Ja, dat was uh, nog iemand. Altijd Niels Hoogland was music director en Dave was assistant music ja. director toen uh, erbij inderdaad. En zo af en toe kwam ik daar wel eens binnenlopen inderdaad in dat kantoor. Uh, had je Unco, die zat uh, als programmaleider daar en uh, tegenover zat, um, zat Niels en op uh, de kop zat, zat Dave. En uh, ja, soms ging dat wel eens een beetje zo. Dan dacht ik van ja, echt jongens, als we die, die plaat niet pakken, dan, uh, dan lopen we achter de feiten aan. Dat moeten we wel doen. En het enige, dat was niet zozeer het belang voor de top 40, maar wel voor het radiostation natuurlijk: dat we gewoon de beste platen draaiden. Ik kwam van, van Nickelback, weet ik nog, dat, uh, dat was mega-hit geweest op 3FM. Ja, En zoals, zoals we wel vaker deden bij 3FM, dan draaiden ze een plaat een week heel erg heftig. En vaak ook best wel goede platen, zoals Nickelback hè, met How you, How you Remind Me. En dan vervolgens draaiden ze hem helemaal niet meer. Ech, gewoon na twee weken. Weer, kwamen we er niet uit. Het was niet echt een lekkere nieuwe plaat als en zo, Dus ik zeg, waarom doen we niet dat Nickelback? Het is gewoon een, uh, een top, uh, top 100 aller tijden plaat. Dat weet je gewoon. Dat hoor je meteen. Dat is zo'n klassieker. Ja. Uh, die, die, die pik je eruit uh, gewoon. En ja, nee, Niels, ik hoor Niels nog het roepen. Nee, dat kan niet. als was mega hit geweest. En zo. Ik zeg, who fucking cares? Onze luisteraars interesseert dat geen ene zak. Die willen gewoon een goede, ja. die gewoon een goede plaat uh, als alarmschijf horen. Nou, boom. Toch uh, doorgedrukt. <laughs> en dat deed bij Jody ook. Ik was dacht... de baas. <laughs> en uh, nou ja, het, het is een groot succes geworden. Dus, en bij Jody dacht je ook: Goede plaat. dus alarmschrijf. Nou ja, het was meer ook vanwege het feit dat het een alarmschrijf was. En omdat ja. ik natuurlijk ook wel goed wist. dat zo'n plaatje als van Jodi Bernal. Dat wordt natuurlijk, en 3FM was onze grote concurrent op dat moment. Die draaide dat helemaal niet. Nee. Ja. Die zouden dat nooit doen. En de
0: doelgroep van 15 ja, was natuurlijk Jong? ook
4: precies. Ja. 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 Dus uh, ik dacht: van, nou, dat, 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 dat kan, nou, dat pakte goed uit, want het was gewoon de hit van het jaar. Dus wat dat betreft heeft uh, Jodi geen idee volgens mij. wat zich achter de schermen allemaal heeft afgespeeld. Weet hij dat jij zo bepalend bent geweest voor zijn hit? Volgens mij niet. Hij weet wel dat. Uh, doordat hij 29 weken de top 40 stond. Uh, en ik deed toen tegelijkertijd. Ik deed op vrijdagmiddag de top 40 op 58. en ik deed iedere zondag die deed ik deed op TMF. de top 40 op TV. Ja. En uh, gezien het feit dat ik en directeur en disjockey en tv presentator moest het allemaal snel, snel, snel. Dus ik ging op woensdagmiddag ging ik naar, uh, bus, naar Bussum, naar de studio Concordia, om de top 40 op te nemen. En daar had ik autocue, zodat ik het heel snel de tekst kon oplezen. En ik was eigenlijk met een half uurtje <laughs> klaar. En dan had ik die drie uur top 40 tv uh, had ik opgenomen. Iets van vijf, zes presentaties per uur uh, was dat ongeveer. En uh, zo, zo deden we dat. Maar ik, mijn teksten werden geschreven. En om het toch een beetje spontaan te houden... En, zei ik van nou, ik lees het niet van tevoren. De teksten. <lacht> <lacht> en uh, nou, ik had tekstschrijvers als uh, Sander Landikga. Van die, Koen en Sander. Van Koen en Sander, ja. die, die, die is begonnen met TMF uh, als, 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 als redactielid en als, als schrijver. Uh, maar ook Niels Geuzenbroek, die heeft ook bij TMF gewerkt. Die was ook een van de tekstschrijvers. En Danny Gordijn, heb ik eigenlijk het meeste mee gewerkt. Die heb ik later nog meegenomen naar Noordzee voor uh, Gordon, zijn ochtendshow. Die werkte met de
0: ochtendshow, ja. Ja.
4: Maar toen uh, was hij bij TMF en uh, ja, op een gegeven moment werden ze een beetje flauw van Jodi Benal. Want iedere week moesten ze weer wat, wat verzinnen, wat ik moest vertellen. Nou, er begonnen ze dus een beetje grapjes te maken over Jodi Benal. En dat ging van kwaad tot erger. En wat voor grapjes waren dat? Nee, ja, het was allemaal een beetje afzeiken. <lacht> gewoon, gewoon dom afzijken gewoon. Maar dat, uh, dat bleek toch wel. Uh, er werd goed gekeken naar het op 40 op tv. Want Jodie Bernal, die werd er chagrijnig van. Dus die zette op een gegeven moment in de hitkrant in een interview. Ja, die Erik de Zwarte een lul. En uh, die, uh, die maakt me iedere week belachelijk. En er ziet eruit als dus een doodlijk. <lacht> nou, dat was natuurlijk ook weer een prachtige aanleiding. Om Jodie vreselijk uh, duidelijk te maken dat het toch een beetje dubbel op was.
1: Doodlijk. Doodlijk
4: like, ja. uh, like, inderdaad. En uh, nou, dat, was, nou, dat, ging maar, dat ging maar verder. Maar op een gegeven moment hoorde ik dat hij, uh, dat hij een bier tijdens zijn optreden in zijn gezicht kreeg. Nou, dat was natuurlijk nooit de bedoeling. Maar dat was wel een aanleiding dus voor jou. Ja, dat was wel een aanleiding van, de, de, van de, de hoeveelheid grapjes die we maakten iedere keer. Dus toen hebben we Jody één keer uitgenodigd. We hadden nooit artiesten in de studio voor de top 40 uh, daar. Maar één keer wel, en dat was Jody Benal heb ik toen naar de studio gehaald om even duidelijk van nee, we zijn dikke vrienden. En het is uh, niks aan de hand.
0: Denning Gordijn hebben we ook even gesproken. Kijk. Even gevraagd naar die periode die hij dus jouw teksten schrijft bij TMF. En we hebben hem ook
3: gevraagd of hij doorhad
0: Wat voor effect zijn teksten op Jody zelf hadden.
3: Nee, dat hadden we gewoon echt niet door. In onze onschuld, naïviteit, noem het wat. Zijn we gewoon elke week doorgegaan met grapjes stapelen. En dat bleven we leuk vinden. Totdat we hoorden van de plugger van Jodie. En die zei van jongens, het is gewoon niet meer zo leuk. Jody heeft de last van... Ook al stond hij op dat moment waarschijnlijk, in mijn herinnering... 7 of 28 weken in de top 40. Hè. Ik bedoel, het was echt de, de hit der hits. Uh, maar Jody was not amused, of in ieder geval not amused anymore. En toen hebben we een zoenoffer gebracht en gevraagd... Van, kom dan naar de studio en kom het uitpraten. En dan zeggen we keurig uh, sorry als grote jongens, want het was... Serieus nooit de bedoeling om hem kwaad te doen. Hij was gewoon, ja, hoe noem je dat? Uh, even de kop van Jut. Hij kreeg even de flauwe grapjes over zich heen. En dan had die arme jongen had het helemaal niet verdiend. Behalve dat hij uh, een kutliedje had gemaakt. <lacht> maar toen hebben we ge sorry gezegd. Allebei. Erik voor de camera. Voor heel Nederland. En ik. Uh, Lafjes achter de camera. Tuurlijk. En toen heb ik nooit meer wat van Jody gehoord. Volgens mij niemand meer. <lacht> Ja,
0: dat is typisch, typisch Dennis, zo'n reactie. Je hoort hier ook nog steeds in dat je mensen echt moet overtuigen. Want het was uiteindelijk jouw hit geworden, ja, dat klopt, natuurlijk. Ja, dat klopt, klopt, dat
4: klopt. Ja, maar ik heb dat. Dat is wel vaker gebeurd, natuurlijk. Hè. Kijk, we zijn natuurlijk allemaal best wel ook een beetje muziekliefhebbers. tussen aanhalingstekens als disjockeys. Even de reden waarom je vaak bij de radio terechtkomt. of disjockey wordt. is natuurlijk omdat je ook wat met muziek wil doen. Ja. Ja, dan ga je op een gegeven moment ga je ook een soort van smaak ontwikkelen en zo. Maar dat, dan gaat het ook wel fout. <lacht> want dan, dan krijg je dus. Uh, dat jij gaat uitmaken voor het publiek. wat ze leuk moeten vinden. Ja. Nou, uh, je, we, jullie draaien ook in het land hè? met uh, met de Q-show natuurlijk en zo en uh, niet alle discokis doen dat maar die hebben dus ook nooit eigenlijk in feite een, 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 een referentie. Ja, nee, ja. een referentie van, van wat er gebeurt. Mm -hmm. Want we weten allemaal dat als je de verkeerde plaat opzet in een zaal, dan stramt de dansvoer leeg. Ja, ja. ja dat is gewoon keihard en duidelijk. Dus en
0: als je nu in 2023 keer ziek nou, het maakt niet uit waar je staat, maar het werkt nog steeds. Hè? Ja, nee, dat klopt. Maar dat moet, het is een bewezen, ja. uiteindelijk is het een bewezen ja.
4: nummer. En dan kan je het zelf misschien niet leuk vinden. Maar als je daar die mensen op de vloer of de mensen thuis gewoon een plezier mee Precies. doet, dan moet je daar niet over zeuren. Ik heb altijd, ook bij Veronica vroeger in de jaren tachtig, uh, dat was natuurlijk ook een soort van omroep. En bij de tros heb ik ook gezeten. Mijn eigen smaak wat dat betreft uh, uitgeschakeld en, en gewoon gekeken. Ja, wat, is de groot, wat is de grootste hit? En zeker bij de top 40, altijd kiezen een alarmschijf of wat dan ook. Dan ga je er toch echt voor van wat, wat, wat is de potentie? Uh, ja. Heeft hij het inzicht, die plaat om een hele grote hit? Want in principe moeten gewoon alle alarmschijven nummer 1 worden. Nou, je ziet het. Uh, de keuzes ook bij, uh, bij Q uh, worden goed gemaakt iedere week. Want in de top 10 staan ongeveer 7 alarmschrijvers. Mm -hmm. Gemiddeld. Kun je nagaan. Nou, dan zijn het de juiste keuzes. En het is ook leuk denk ik om te vertellen aan, uh, aan de mensen die deze podcast gaan luisteren. Van ja jongens, er gebeurt echt wel wat achter de schermen bij zo'n radiostation. Voordat je nieuwe muziek hoort, voordat je nieuwe platen hoort. En uh, ja. er wordt gewoon goed over nagedacht. Kijk, uiteindelijk heeft natuurlijk de artiest, de componist, tekstdichter, uh, de producer, die hebben het liedje gemaakt. Maar... Hoe ja, iets gaat als dat niet als dat ja. gaat... Uh, als je, kijk, als je, je kan honderd leuke liedjes schrijven thuis... maar als je die niet kan laten horen aan een groot publiek... Nee. die er dan vervolgens een oordeel over kan hebben. En zo werkt eigenlijk een platenmaatschappij ook. Dat is een marketingorganisatie. Vroeger was er ook de platenmaatschappij... die betaalde de studio. Een studio was vroeger duur. Tegenwoordig kan je het gewoon op je zolderkamer... Ja. wijze van ja. spreken, kun je een heleboel dingen opnemen. Maar dat was, vroeger was dat niet het geval. En die betaalde ook vaak ja. artiesten een voorschot uit. Artiesten wisten vaak niet dat ze dat zelf terug moesten verdienen. Hm. Nou... Er zijn ook satartiesten uit de jaren 60 en 70... die, ja, die zijn er echt een uh, grote hits gehad... maar zijn er niet veel mee opgeschoten. Nee. Als je een liedje geschreven hebt zelf... en je staat bij de Buma genoteerd... wordt het toch een ander verhaal.
1: Maar je, je betaalt dus ook wel eens voor, voor, voor liedjes... om uh, nou, boven water te komen bij, bij, bij radiostations, de piola. Dat is wel de, ja,
4: zeker. Dat is wel gebeurd, ja.
1: Is dat is met Jody ook gebeurd?
4: Nee, 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 zeker niet. Nee hoor. En toen was dat al een beetje ingewikkeld en zo. Nee, echt niet. Uh, het was, het was destijds toen ik bij Veronica kwam in de jaren tachtig. Bij Hilversum 3 wist ik wel dat er sommige collega's, laat ik het zo zeggen, op zijn minst bevattelijk waren voor uh, uh, vriendendiensten uh, die eigenlijk uh, niet konden. Zoals? Ja, iedere week bij een sterrenrestaurant gaan eten. Wat toen nog uh, echt nog wel een hele dure aangelegenheid en een bijzondere aangelegenheid was. Uh, dat soort dingen, uh, dat gebeurde wel, ja. En uh, reisjes, hè? vaak uh, naar concerten in New York. Ja, je kan ook wachten tot hij in Nederland komt, toch? Ja. Zo'n artiest. Snoepreisjes. Snoepreisjes en zo. En uh, ik, ben er altijd, ik ben er altijd heel voorzichtig in geweest. Ik ben er ook altijd heel open in geweest. En ik had ook bij 538 een hele duidelijke richtlijn. Van, dat doen we niet. Punt. Je mag het, wel, het mag wel, maar dan wil ik gewoon ook een stuk meebetalen eigenlijk als radiozender. Ik vind het wel belangrijk dat de regelmatig naar concerten gaan. En een beetje weten hoe het gaat met de hoe je het loopt. In Nederland vind ik het een ander verhaal. Want dan, maar dat is dan ook een mooi moment voor de plugger. Om een beetje nader kennis te maken met iedereen. Ik, ik, ik zie het belang van een plugger ook wel heel, heel duidelijk. Maar op het moment dat er gunsten over en weer worden verleend. Dan, wordt het, dan vertroebel je het beeld wat je hebt. En dat moet je, dan ga je dus een plaat een, een, een ondersteunen of wat dan ook. Die eigenlijk geen hit is. En dat moet je niet doen, want dan doe je je werk slecht.
1: Maar het kan ook een marketing tool zijn om te hypen, waar, wat je dus eerder zei, ja, om ja, wat ja. op te kopen. Om vervolgens... Nou ja, dat, deed het, dat gebeurde bijvoorbeeld met, uh, in het begin met uh, The Voice. Toen waren de downloadjes
4: bij Apple waren heel. Uh, jullie hebben nog een tijdje bij Q-Music de Apple Tour gaan.
0: Ja, iTunes op 30, ja. Nou, die kon
4: ik voorspellen, want uh, de, als je duizend downloadjes kocht, dan stond je op nummer 1. Ja, op vrijdagavond, dat was dan heel de weinig in de gaten. Op vrijdagavond was dan, uh, uh, de, hoe het The Voice? En dan uh, zaterdag stond uh, de winnaar van de Voice uh, van die aflevering stond op één.
1: Ja, ja. Is dat de reden dat je weer de top 40 ook gestopt hebt met iTunes mee te tellen ja ja
4: Ja, ook bovendien, omdat het gewoon veel te weinig uh, liedjes waren. En we zaten natuurlijk naar een nieuw eikpunt een beetje te zoeken. Van oké, okay, je moet altijd innoveren met zo'n lijst om het samen te stellen. Vroeger was het inderdaad gewoon het optellen van het aantal plaatjes dat verkocht werden. Uiteindelijk zijn we opgehouden met die, met die, met die downloads mee te tellen door het programma Rambam. Die belden op uh, naar de top 40 van uh, hoe kan het nou? En die stelde ook de vraag van kun je, nou kun je een hit kopen? Ja dat kan, maar bij ons in de top 40 niet. Maar in de single top 100 dan weer wel. Ja. Want ja, als je dan maar genoeg downloadjes hebt, dan uh, komt hij vanzelf, komt die daar binnen. En dan, uh, dan heb je een notering. Dus die hebben zelf een liedje opgenomen toen. En dat deden ze ook voor de televisie, alles dat gefilmd allemaal. En uh, vervolgens hadden ze 1500 euro, gulden of euro gekregen van hun baas om dat te, te downloaden. Dat kon je doen via uh, Jan, Jan, Jan Dirk Visch. Uh, die, die, die handelde daarin. En nou inderdaad, die kwamen midden, wie kwamen ze binnen, maar die werden er meteen weer uitgedonderd. Want ik denk dat die jongen die die lijst samenstelde van de Singleton Ponder, die had het in de gaten. Dus die had zoiets van ja, dat, uh, dit, is een, dit is een grap, doen we niet aan mee. En toen kwamen ze weer terug bij mij. Toen zei ik van nou, misschien moet je het doen met een bestaand liedje van een bestaande Nederlandse artiest. Dat lijkt me slimmer om het te doen. En dan kan je het nog, uh, dan gaat het ook niet opvallen. En dan denken ze misschien dat het een reclameactie is. Dus ja. dat werd een liedje van drukwerk. En uh, Harry, Slinger, Harry Slinger dacht uh, dat, dat hij een, dat uh, hij een nieuwe is. carrière had. <laughs> Maar goed, het was een grapje. <laughs> <laughs> en uh, vervolgens, uh, ja, die die kwam dus gewoon echt binnen in de ja. Top 100. En toen was het duidelijk en toen kwam die uitzending op televisie. En uh, toen hebben we ook meteen gezegd: van, uh, We kappen ermee. Want uh, het was bij uh, Gerard Joling, gaf het ook eerlijk toe in interviews: dat hij zijn plaatjes opkocht. En uh, Gordon, die was zo vriendelijk om te roepen dat uh, de hele Volendamse Music Scene uh, het IJsselmeerkoord dempen met het aantal downloadjes wat zij gekocht hadden en zo. Ja, vriendelijke artiesten onder elkaar, zo maar zeggen. Ja. Dus toen ah, wij ik van, nou, dit, dit werkt niet meer. Dus we, we kunnen ook zonder. En uh, we doen het anders gewoon op die ja. manier. Kijk, ieder radiostation in Nederland onderzoekt de muziek die ze draaien. En dat geeft gewoon dus de, de, de smaak weer van Nederland. Dus als je dan de, de stations Sky, 538, Q-Music, 3FM, Radio 2. Als je die eigenlijk allemaal hebt, die gegevens. Dat is de airplay eigenlijk. En op basis daarvan worden de playlists gemaakt. Dan heb je eigenlijk al een fantastisch ja. uh, beeld van wat de smaak is van Nederland. Nou, dat gekoppeld aan nu Spotify natuurlijk met de Play. En dat gekoppeld ook aan, aan de aandacht in social media. Dat is eigenlijk veel betrouwbaarder beeld geeft dat van de populairste plaat van Nederland. Vroeger liep, uh, riep Willem van Kooten en Julex Harding ook uh, de 40 best verkochte platen van Nederland. Nou, Dat roepen we al heel lang niet meer. Nee. Het is de 40 populairste
0: plaat ja. van Nederland. Veel evenwichtiger beeld. Veel
1: evenwichtiger, ja. ja. En over Jody nog even terug... Um... Nou, jullie hebt natuurlijk die Fitty gehad met z'n tweeën. Fitty. fitty. Is, is, dat ooit nog, is dat ooit nog goed gekomen? Heb je me ook al eens ges, weer gesproken? Ik heb Jody per ongeluk wel een keer
4: gesproken, maar dat was bij mij in de straat in Laren. En toen zag ik op de voordeur van een huis uitlopen, het morgens om 9 uur, waarvan ik wist dat daar een lieftallige jonge dame woonde. En toen heb ik, hem, heb ik een vriendelijk goede morgen
0: gewenst. En een hele fijne verdere dag. Ja, ja want we hebben Jody ook gevraagd of dat hij mee wilde werken aan deze podcast. Maar daar heeft hij voor bedankt. Ja, dat, dat kan natuurlijk, ja. Denk je weer gek?
4: Ja, dat vind ik wel. Het, het gaat toch over jouw liedje en zo. En ik denk dat het goed is om te weten. Van hoe, is dat, hoe heb jij dat ervaren? Want ik denk dat het ook wel leuk was geweest. Om zijn ook, ook een reactie van hem te krijgen. Ja. En Nu hebben wij dan gezegd dat hij het niet leuk vond. Dat er natuurlijk die grapjes gemaakt
0: Ja, nou, We hebben jouw naam natuurlijk laten vallen. Maar... Ja,
4: nee, dat
1: begrijp ik wel. <laughs> dat, is, dat is als het Q-logo. Een rode lap op een stier natuurlijk. Hè? Maar aan de ene kant. Best wel, best wel gek. Want je bent verantwoordelijk geweest. voor dat het ook een hit geworden is. Je hebt je, hebt, je, hebt je nek uitgestoken. En aan de andere kant. Ook wel een beetje gepest. Ja, dat, we, we, en was, hij weet dat, niet dat jij
4: geholpen hebt. Dat was natuurlijk allemaal de schuld van
1: Danny Gordijn. Ja, is wel het ja, voorgelezen. Ja, gek, want dat, hij weet waarschijnlijk niet dat je erachter zit. Terwijl hij denkt dat is die gast die me gepest heeft. Ja, dat is ook diegene die zijn carrière te danken ja, heeft.
4: Ja, ja, zo zie je. Maar weer. als je met tekstschrijvers werkt, oh man.
1: <laughs> <Dat is> gewoon <laughs> lekker in de schoenen We schoen, hebben schoen.
0: Danny ook gevraagd of het uh, nu in 2023 nog zou kunnen. Wat jullie toen met Jody Benal in het jaar 2000 hebben gedaan.
3: Uh, je kijkt toch met de ogen van nu terug op een heel andere tijd. Twintig jaar geleden was een andere tijd. Als je toen iets zei wat niet door de beugel kon... dan kreeg je hooguit één e-mail en drie briefkaarten. Dat was het. En nu zou je een heel trollenleger van uh, alle drie overgebleven Bernal-fans... over je heen krijgen waarschijnlijk. Dus hoe je daar dan mee om zou gaan, is ook weer anders. Waarmee ik echt niet wil zeggen dat de cancelcultuur een echt ding is... Ik bedoel, er zijn wel mensen die wat meer kritiek verduren hebben gekregen. Tuurlijk, er zijn wat mensen die wat luider te horen hebben gekregen... dat ze niet grappig zijn of ongepast, maar cancelen. Hm. Ik geloof niet dat wij gecanceld zouden worden... als we nu dat soort grapjes zouden maken. Uh, waarschijnlijk zou ons wel verteld worden... dat ze gewoon niet meer zo leuk zijn, boomer...
4: Ja, dat, dat laatste inderdaad. Dat zou best wel zo kunnen zijn. Alleen, ik denk dat grapjes maken is natuurlijk voor alle tijden. Het besloten van lachen het hardst om satire. Zeker wat er nu op televisie op zaterdagavond. ik dat hier? Ja, die, die doen het natuurlijk hartstikke goed met z'n tweeën. En die zeiken natuurlijk ook alles en iedereen af. Uh, maar ik denk dat dit, dit was wel een beetje gefocust op één persoon. En ik denk ook dat dat ook uiteindelijk niet goed
0: was. Was het te persoonlijk?
4: Ja, het, was, nou, het is niet persoonlijk, maar het was gewoon makkelijk. Te makkelijk eigenlijk. Om het te doen.
0: En misschien dat je in die tijd ook niet zo snel door had. Uh, wat het effect ervan was. Eh, dat denk ik
4: ook. Dat zal ook best wel mee. Nu gaat
0: alles veel sneller uh, ja. natuurlijk.
4: Kijk, ik heb ook wel eens een akkerfietje met Jan Smit gehad in de top 40. Omdat die had natuurlijk, uh, ik zing dit lied uh, voor nou jou ja. alleen. Toen was die, uh, was die zes. En die kwam op nummer 1 in de top 40. Ja, dat vond ik natuurlijk niet zo echt passen bij 538 uh, qua muziek. Dus dat die hebben we één keer normaal gedraaid. En daarna alleen maar verknipt. <lacht> uh, iets andere versie van gemaakt. Daar is die tot op de dag van vandaag nog steeds boos over hoor. Het, het is erg, dat, dat, maar dat is 25 jaar geleden. Ja, ja. Hij heeft ook, vorig jaar heeft hij een award gekregen met de top 40. Voor, uh, voor ditzelfde lied. Die heb ik hem ook zelf uitgereikt. Oh echt? Dus, uh, maar ja, nee, dat zit toch diep hoor bij artiesten. Ik begrijp het ook wel. Heeft hij hem geaccepteerd voor jou? Zeker. Nee, we zijn dikke mate weer ondertussen. Oh, okay. Maar het heeft wel eventjes... Uh, maar dat, daar heeft hij een woord aan bijgedragen. Ja, 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 ja.
0: Nou ja. Misschien moet je dan nu even je podium pakken, Erik. Ik bedoel, als Jody dit hoort, hè, misschien dat het dan toch ik nog vind, ergens... Ik vind dat
4: Jody gewoon heel blij moet zijn met het feit dat hij 29 weken in de top 40 heeft gestaan. Het is uh, net geen one-hit wonder, want hij heeft meerdere hits gehad ja. uh, in de top 40. Maar hij heeft wel zijn carrière eigenlijk als zanger heeft hij, uh, en als DJ heeft hij wel te danken gehad aan, uh, aan, 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 aan het feit dat Casey uh, zo'n grote hit is geworden. Dus ik denk dat ik uh, Jody uh, uh, nergens hoef te bedanken. Dan wel mij ook niet hoeft te verexcuseren.
0: Hij hoeft jou niet te cancelen. Hij nee, had hier prima kunnen zitten.
4: Ach, ik heet geen Tom Egberts. <laughs> ik ben geen Marco Borsato.
0: <laughs> Erik de Zwart, het Top 40. Leuk dat je je verhaal wilde delen over Jody Benal. En uh, Your Big Break en Judith, want er is eigenlijk heel veel uh, succes uit voortgekomen. En Het is toch alweer een talentenjacht die uh, misschien alweer een beetje vergeten waren na Idols in the Voice. Alle talentenjachten zijn natuurlijk vergeten. Ja. Ik,
4: ik deed er zelf een in 1990 en 1991. En weet je wie daar uh, nummer drie werd? Gordon. Echt? Ja. Welke talentenjacht was dat dan? Dat is, dat die presenteerde ik. Dat was Sterrenjacht bij oh. Veronica. Dat was gebaseerd op het Amerikaanse format uh, Star Search.
0: En daar kwam onder andere Gordon uh, kwam eruit. Ik kunnen bijna kunnen zeggen: iedereen uh, met wie jij succes hebt opgebouwd. Uh, is de harmonie in de relatie alsnog snel troebeld. Nou,
4: in het geval van Gordon zijn er, uh, uh, heb ik zoiets van: ja, weet je, ik heb, ik heb ontzettend gelachen met de man. Altijd. Maar het is natuurlijk, ja, hij heeft hij, 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 hij echt borderline. Gewoon, wat zich liep, dat nekt zich. En nu zelfs gaat hij ruzie maken met John de Mol. Nou, volgens mij heeft John de Mol zijn hele carrière gemaakt. Dus ja, dat. Uh,
0: Bijt nooit in de hand die
4: je voet. Don't oh, shit where een... you eat. Ja, precies.
0: <laughs> Zo is het. Erik de Zwart, Misser Top 40. Thanks voor jouw aandeel in de Top 40 Stories podcast. Graag gedaan. Leuk om je hier te hebben. Zeker. Je luisterde naar Top 40 Stories. Mijn naam is Wim van Helden. En ik maakte deze podcast samen met Martijn Diemans. Dit is een productie voor Q-Music, AD en de aangesloten regionale dagbladen.
1: Mixage door Joost van der Brink. Redactie en het Rust. Projectmanagement Manon van der Knaap. En... Uh, wil je meer podcasts luisteren? Ga dan
0: naar ad.nl slash podcast. Top 40 Stories. Verhalen
3: uit bijna 60 jaar top 40. De Top
0: 40. Music. Maxima,
2: hier is Willem-Alexander, prins of the Netherlands.
1: Hoe did een Argentineer lady end op on Wall Street?
2: Dat is een lange
1: Well, Ik heb tijd. Mama, kom. Huh? Is Maxima.
0: Ik heb nog nooit zo verliefd gezien. Screw everyone. All
1: I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.